0: Salut, je suis Meryl Mézat et vous écoutez Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. Vous êtes bien installés Alors, bonne écoute Vous écoutez Tropiculture, Tropiculture par Meryl Mézat. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans tropiculture. C'est un épisode rempli d'enseignements que je vous propose aujourd'hui. La personnalité que je reçois est l'une des plus grandes figures de la scène musicale africaine. Il totalise cette année 33 ans de carrière. Oui, vous avez très bien entendu, 33 ans. Né à Abidjan en 1962, fils d'un fervent catholique, il développe depuis sa prime enfance une véritable passion pour la musique. Alors il bravera Monts et vallées pour imposer sa voix et suivre sa route, celle qu'il a choisie. Au fil des années, il a sorti de nombreux albums à succès et des tubes qui ont conquis les quatre coins du continent africain et au-delà bien sûr. Qui n'a pas entendu Miss Lolo Aujourd'hui, Mewe est une légende vivante de la musique africaine et il est au micro de Tropiculture. C'est la classe, n'est-ce pas?
1: <rire> c'est pas parce que j'ai un nom aujourd'hui que je m'appelle Mewe que, bon, allez, je vais me coucher et puis les lauriers vont tomber tout seul. Non, c'est impossible. Si vous arrêtez de travailler,
0: ceux qui continuent à travailler vont vous dépasser. C'est à Paris, en plein cœur du 10e arrondissement, que nous avons rencontré mais oui Entre plusieurs rendez-vous et un voyage prévu pour le lendemain, il a accepté de se livrer sans filtre, sur divers sujets, en commençant par ce qui le pousse à créer le Zoblazo, un rythme musical qui, on le sait, a fait son succès. Il évoque des clés qui, selon lui, sont essentielles pour tenir dans la durée. Il nous livre également ses réflexions sur la culture et sa place dans nos sociétés. Nous parlerons également des valeurs qu'il entretient au quotidien depuis toutes ces années. Merci Méoé d'être ici. J'aimerais que l'on ouvre notre conversation en parlant du Zoblaso. musique que vous avez créée et qui depuis s'est imposée avec beaucoup de succès sur la scène musicale panafricaine et internationale. Mais derrière ce succès, il y a une histoire de transmission. Derrière ce succès, il y a un passage de relais. Vous le dites dans une interview que vous avez accordée à des confrères que vous êtes allé auprès des vieux pour être à l'écoute, pour écouter les musiques folkloriques et s'en inspirer. Euh, ça veut dire qu'à cette époque déjà, vous aviez compris qu'il était essentiel d'aller auprès des aînés pour puiser véritablement à la source avant de vous lancer.
1: On était dans les années 85, 86, 87 quand je suis arrivé en France et que je me battais pour rentrer pour la première fois dans un studio, pour réaliser un album. L'album qui serait pour moi un aboutissement. Mon constat fait dans cette période-là, la musique ivoirienne existait mais timidement. C'est-à-dire qu'on faisait plus de la, la part belle aux musiques étrangères chez nous que nos propres musiques, inspirées de notre patrimoine culturel. Et du coup, à mon petit niveau, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la révolution notre musique ne s'exporte pas en Côte d'Ivoire. On reçoit Manu Dibango, qui cartonne, on reçoit Salif Keïta, on reçoit Mori Kanté, mais tous ceux-là ont connu leur tremplin chez nous. Manu Dibango a été le chef d'orchestre de la télévision ivoirienne pendant des années. Le Kouakansa est passé par chemin. Il a été euh, le chef d'orchestre de l'or- l'orchestre qui animait euh, l'hôtel Sophitel Ivoire le, au- d'aujourd'hui. Chalamona, il y, y a tellement d'actrices étrangères qui ont cartonné chez nous et qui se sont installées ch- chez nous. Et que je me suis dit à cette époque-là qu'il fallait faire quelque chose. C'est quoi nos arguments sur le plan musical Allez, j'y vais. Je m'inspire de la tradition ivoirienne et je vais créer quelque chose pour exporter notre tradition vers les autres frontières. Et c'est comme ça que j'ai créé le Zoblazo, inspiré de plusieurs folklores du sud de la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. C'était osé, mais il fallait le faire. Et aujourd'hui, ça drainait beaucoup de choses quand on n'est pas dépositaire d'un style de musique et qu'on s'inspire d'une tradition, il faut se rapprocher des initiés. Je n'étais pas un initié. Donc en me rapprochant des initiés, je suis moi-même devenu un initié. Et c'est en me rapprochant des vieux, des devanciers, des personnes qui ont commencé avant moi. De les écouter, de prendre des notes que j'ai réussi à faire de mon zo -zo une musique pérenne. Une musique aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. C'est parce que je suis parti d'une base avec des fondations solides. Voilà où j'en suis. Que
0: dire finalement d'une certaine jeunesse qui aujourd'hui ne possède pas forcément euh, cette patience, encore moins cette envie d'aller auprès des aînés pour euh, puiser euh, des enseignements ou recueillir de l'expérience comme vous l'avez fait à votre époque
1: Mais C'est de leur époque. Hein. Les choses ont énormément évolué dans tous les sens. Et du coup... Euh on peut leur concéder ça. Aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux. Et ça va tellement vite que je peux comprendre qu'ils aient eux aussi envie d'emprunter des raccourcis pour réussir. Mais quand on veut évoluer dans les durées, il y a des sacrifices à faire. Je reste persuadé. Pour le puriste que je suis, si j'ai un conseil à donner à la nouvelle génération, c'est très simple. Vous avez le choix entre faire un coup, ce que vous appelez vous-même un buzz. Ça, vous n'avez pas besoin d'un cursus scolaire, dans la musique, pour faire ça. Mais par contre, si vous voulez évoluer dans la durée, si vous voulez faire de ce métier-là votre métier à vie, ah, il faut se donner les moyens d'entretenir cela dans la durée. Et pour le faire, l'apprentissage s'impose. Il faut apprendre. Et ça prend du temps. Il faut prendre le temps d'apprendre. À jouer même d'un instrument. À, à faire même, si vous pouvez, le, le solfège. Au pire, même faire les cabarets. Jouer dans des Nganda, des, des comme on dit, ou bien jouer dans des circuits, dans des bars, avec des orchestres, guérit musicalement avant de rentrer en studio pour la première fois. C'est le conseil que je peux leur donner, mais il y, y en a combien qui vont écouter aujourd'hui Les choses sont tellement faciles. Ah, c'est très simple. Avant, pour être une célébrité, il fallait passer par les chaînes de télé. Maintenant, on n'en a pas besoin. Avec son smartphone, on peut être une célébrité. Avec son téléphone. Donc, les choses ont tellement échangé que c'est très difficile de faire comprendre à la jeunesse que ce n'est pas comme ça que ça se passe quand on veut évoluer dans la durée. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire en tant que dévancier Si vous m'écoutez, tant mieux. Si vous ne m'écoutez pas, bon, ben, ça sera votre choix.
0: Retournons beaucoup d'années en arrière dans votre jeunesse. En, en lisant votre parcours, on se rend vite compte que... Très tôt, vous étiez déjà habité par une conviction profonde de faire de la musique votre métier.
1: Je reste persuadé que s'il faut s'appuyer sur les écritures de la Bible, c'est Dieu qui nous transmet une vocation. On est, mais Dieu nous choisit pour faire passer des messages. Chacun sur la terre a une vocation. Ceux qui ne réussissent pas en réalité, c'est ceux qui, qui n'ont pas fait de leur vocation leur passion et leur profession. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir cette vocation-là pour la musique. J'ai décidé d'en faire mon métier. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que je suis, si je peux appeler ça comme ça, un, un personnage comblé. J'ai respecté la volonté de Dieu. Je me suis donné les moyens de réussir honnêtement. Et puis, il m'accompagne tous les jours, sinon Peut-être 32 ans après,
0: j'aurais certainement disparu. Pourtant, ce n'est pas toujours à la portée de tous hein, de, de, de suivre la voie que l'on souhaite pour soi. Euh, lorsqu'à côté, euh, l'entourage fait pression, décourage et, et, et même convaincu que l'on fait fausse route. Hein.
1: C'est très simple. On nous appelle très souvent les stars, bien que je sois aujourd'hui une légende pour mon pays. Mais... Une star est censée suivre son étoile. Une étoile, c'est star en anglais. Si vous suivez votre étoile, il n'y a pas de raison que vous ne brillez pas. Et je fais partie de ces étoiles polaires. Il y en a toujours un dans chaque pays. Pour mon pays, ce ne sera pas usurpé de dire que c'est moi.
0: 30 ans, après vos débuts, vous avez accompli tellement de choses. Euh, y a-t-il des choses que vous aurez souhaité faire différemment Avez-vous des regrets
1: J'allais dire que je regrette d'avoir fait euh, ce choix-là, de m'inspirer de la tradition pour faire ma musique. Mais c'est complètement fou. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai failli dire ça. Parce qu'aujourd'hui, dans mon pays, vous connaissez par exemple un grand chanteur chez nous qui s'appelle Alpha Blondie, qui fait du reggae. Vous reconnaîtrez avec moi qu'il a beaucoup plus de visibilité que moi. Est-ce que c'est pas le reggae C'est peut-être le reggae qui est un avantage pour lui. Le reggae qui est, qui est pour moi une musique euh, euh, qui s'est imposée depuis des lustres avec les dévanciers comme Bob Marley, Jimmy Cliff et autres, et qui a fait que quand on fait du reggae tout de suite, partout dans le monde, on peut vous écouter tout de suite mais pour nous qui nous inspirons de la tradition, qui partons dans la forêt, là, aller écouter les vieux avec les percussions, s'inspirer de ça. Quand on arrive, à la limite, les gens sont disent « mais c'est quoi ça encore ?» Mais ils écoutent, il faut qu'ils analysent, il faut qu'ils s'en imprignent, il faut qu'on leur parle de ça pour qu'ils comprennent. Ce qui peut être
0: frustrant aussi. Hein. On peut
1: être frustré, oui. Et je peux comprendre certains qui basculent après. Hein. Il y en a qui commencent, comme j'ai fait, et qui basculent après dans la mode. Hein. Je dis dire ah « non, 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 depuis je fais des choses, mais ça ne prend pas, ça ne décolle pas. Donc je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire la mode, je veux faire de la musique Naija ou bien je veux faire de la musique machin. » Non. Moi, j'ai décidé de rester fidèle à ma ligne de conduite. Je pense que je devrais être fier aujourd'hui de, d'avoir fait ce choix. Et donc, je n'ai aucun regret, en fait, en réalité.
0: Nous avons évoqué la frustration que certains peuvent avoir durant leur parcours. Euh, vous avez parlé de la vocation. Euh, l'être humain sur son chemin est euh, confronté à, à énormément de défis, de doutes. Du coup, comment tenir dans la durée
1: Il faut connaître le métier, il faut en être passionné. Il faut aimer ça. Et puis, il faut persévérer. Parce que ce n'est pas toujours que ça marche. Nous, on propose des projets à nos fans. Mais c'est eux qui ont le dernier mot. Ils peuvent ne pas aimer pour une raison ou une autre. Donc, euh, c'est pas si évident que ça. Du coup, il faut persévérer. C'est-à-dire, vous avez fait un cours qui n'a pas pris aujourd'hui, mais il faut se remettre au travail, s'inspirer des erreurs commises, tirer des enseignements, prendre des notes pour améliorer ça et reproposer autre chose. Je pense que si, pour revenir à votre question, 32 ans après je suis là, c'est certainement parce que, je le dis très souvent d'ailleurs, je me prends pour un ordinateur. Et un ordinateur a besoin de mise à jour. Si vous ne faites pas de mise à jour régulière, vous allez bugger.
0: Et cette vision que vous avez, je suppose, implique une certaine humilité euh, qui vous amène à jeter un œil sur ce que font même les plus jeunes, quitte à s'en inspirer carrément.
1: On a le devoir de le faire parce que le monde évolue. Et quand on accepte euh, cette thèse-là, il faut pouvoir se conformer à cette thèse-là. Il faut évoluer avec le monde. Et pour évoluer avec le monde, il ne faut pas cracher sur tout ce qu'il y a de nouveau. Pas dire, ah non, à notre époque, c'était mieux que maintenant. Donc, ce qui se passe maintenant, je m'en fous. Non. Ce qui se passe maintenant, il peut avoir des, des inconvénients, mais il peut avoir aussi des avantages. On peut parler de musique. Les choses ont évolué. Il y a beaucoup d'informatique aujourd'hui dans la musique. Moi, mon public, il a pris de l'âge. Parce que 32 ans après, la plupart des personnes qui ont commencé avec moi aujourd'hui, c'est des soixantenaires. C'est... Il y en a beaucoup qui sont à la retraite. Ce pas ceux-là qui vont à la FNAC. Ce pas ceux-là qui sont sur les ordinateurs. Ce pas ceux-là qui téléchargent tous les jours. Il y en a même qui ne savent même pas ce que c'est que télécharger une chanson sur un ordinateur. Des gens qui ont commencé avec moi, mes premiers fans de mes débuts. Alors si je vais évoluer dans la durée, il faut que j'adapte ce que je fais à ce nouveau public qui est un public de nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux consommateurs, c'est ceux qui téléchargent, ceux qui sont sur TikTok, ceux qui sont sur Instagram, sur Twitter. Si vous dites que, bon, tout ça, je m'en fous, ben, vous allez disparaître. Et du coup, moi, j'ai tout ça. J'ai un compte Twitter, j'ai un compte... Ce n'est pas parce que j'en suis fan. Je ne sais même pas souvent m'en servir. Mais il faut être là il faut être là parce que ceux qui payent, ceux qui consomment, qui sont présents, qui sont actifs, c'est, c'est, c'est leur moyen de communication. Et donc, du coup, je m'adapte. Je m'adapte musicalement aussi. Je m'adapte parce que j'écoute toutes les tendances aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que si secret il y a, c'est forcément... Euh, cette mise à jour régulière que je fais dans mon travail et qui me permet encore de, 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 d'exister.
0: Vous avez vécu de nombreuses expériences depuis à Ibebo, votre premier album, à aujourd'hui. C'est un long cheminement. Que retenez-vous de ce parcours
1: Je retiendrai comme ça que, loin de paraître hautain ou machin, je suis la locomotive de la nouvelle musique ivoirienne cette musique ivoirienne qui s'est imposée depuis les années 90 par ma voix par ce que j'ai proposé avec le Zoblazo et qui a fait des adeptes dans mon pays en passant par le Zouglou par le Coupé-Décalé qui sont d'autres musiques qui sont venues se greffer à ce que je fais et euh, qui ont été inspirées forcément par cette envie de, de créer de s'inspirer de la musique ivoirienne, de la tradition ivoirienne pour s'imposer à l'extérieur. Et aujourd'hui, pour revenir à la question, je dirais que ça fait de moi une espèce de porte-étendard, de locomotive qui a mené avec lui plusieurs wagons pour composer un beau train, qui est le train de la musique ivoirienne aujourd'hui.
0: Ouvrons une petite parenthèse, si vous me le permettez, pour évoquer un petit peu la culture Comment se porte aujourd'hui le paysage culturel ivoirien C'est vrai que de l'extérieur, nous sommes souvent admiratifs du dynamisme qui se dégage euh, comparé à d'autres pays. Du coup, quel est votre regard de l'intérieur
1: Aujourd'hui, euh, pour faire un constat, euh, je dirais que dans mon pays, la Côte d'Ivoire par exemple, beaucoup de choses dans le monde culturel se passent à Abidjan, alors que la Côte d'Ivoire c'est plusieurs régions, c'est plusieurs grandes villes. Je pense que l'intérieur du pays est un peu sevré. Et il va falloir donner les moyens à ces villes-là aussi euh, d'avoir accès à des événements d'un certain niveau, comme on voit régulièrement à, à Abidjan. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire. Au-delà de ça, en gros, il faut davantage industrialiser euh, notre métier en Afrique Particulièrement en Côte d'Ivoire, certes, mais en hein, généralement en Afrique. Euh, mon constat fait, beaucoup, beaucoup, quand ils se rapprochent de la musique, veulent monter sur scène. Mais il n'y a pas que la scène, il y a le backstage. Ah oui, il faut préparer la scène. Il, faut... il y a tout un travail en amont qui se fait avant euh, de, d'être à la lumière. Et donc, euh, on a besoin davantage d'industriels de la musique de producteurs, de marketeurs, de euh, voilà, d'industriels de la musique en général, euh, pour nous accompagner et puis créer des infrastructures euh, dans certaines régions pour décentraliser, voilà.
0: Restons un instant sur ce que vous venez de relever à propos de l'industrie musicale et plus globalement euh, de, des industries culturelles. L'absence de celle-ci est un sujet récurrent euh, dans la plupart des discussions euh, euh, entre professionnels du secteur. Et, et visiblement, hein, les, les lignes ne, ne bougent pas toujours assez vite hein, quant à une législation claire, une structuration euh, de ces secteurs. Euh, que faut-il faire, finalement, de votre point de vue
1: Oui, il est clair qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, euh, je peux dire malheureusement, entre griffes, On est obligé de passer par nos, nos gouvernants. Parce que je pense que rien ne peut se faire en Afrique sans volonté politique. Aujourd'hui, vous êtes un industriel, vous venez vous former en Occident, vous êtes prêt, vous trouvez même les moyens, le financement pour faire un projet en Afrique. Si vous ne frappez pas la porte des gouvernants, on va vous mettre les bâtons dans les roues. On va dire mais c'est qui ce gars-là qui est en train de faire ceci Il faut nous alléger la tâche. Il faut nous alléger la tâche. Il faut permettre à ce, cette personne-là déjà d'avoir le plus facilement possible, mais dans les règles, euh, un permis de construire. Juste pour un permis de construire, vous allez faire, euh, je sais pas moi, une croisade. Vous allez monter dans tous les partout. On va vouloir vous demander un peu d'argent pour signer un papier et tout. Donc, il faut nous faciliter la tâche. Il y a souvent des privés qui veulent investir dans la musique, mais on ne leur donne pas de facilité. Alors qu'on n'a toujours pas compris que la musique, l'art en général, la culture, est une source de devises inestimables. Ce que la musique rapporte à des États, vous ne pouvez pas imaginer. Mais pourquoi en Afrique, on refuse de comprendre cela ou bien c'est peut-être parce que ces revenus n'iront pas dans les poches de nos gouvernants c'est plus facile de, 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 de faire de, la, de l'extraction de minerais ou bien de, d'or ou de diamants et euh, on gagne plus rapidement de l'argent mais dans la musique où on gagne de l'argent de façon pérenne de façon quasi éternelle parce qu'aujourd'hui Marley n'est pas, il n'est plus mais les revenus que ces œuvres rapportent à la Jamaïque et à sa progéniture, je ne je peux, peux pas vous faire de dessin. Michael Jackson, jusqu'à aujourd'hui, après sa disparition, ce que ces œuvres rapportent à sa progéniture, à sa famille, à, 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 aux États-Unis, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut qu'on pense en ça. Il faut qu'à un moment donné, on, on, on ait conscience que la musique et l'art en général, ou la culture, c'est pas n'importe quoi. Et le jour on comprendra, je pense que beaucoup de choses évolueront. Mais il y, y, y a une avancée notable. Hein. Quand on considère que dans des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a énormément de festivals qui se sont installés, notamment le Massa, euh, le Femua, y a autant d'autres festivals. Pour parler, par exemple, des pays de l'Afrique centrale, il y a le FESPAM, par exemple, au Congo, au Braza. Il y a énormément de festivals, le festival Azuri, au, au, auquel j'ai participé, à Kinshasa. Et il y a énormément de choses qui se font, donc il y a une avancée notable. Mais on peut mieux faire, et il y a beaucoup à faire.
0: Ferme à présent cette grande parenthèse en évoquant un sujet qui me semble euh, très important également, euh, j'aimerais vraiment connaître votre avis sur le sujet. La, la plupart du temps, lors des élections, euh, que ce soit législatives ou, ou présidentielles, et je parlerai euh, particulièrement de l'Afrique francophone, on a rarement vu les candidats, ces futurs euh, ou potentiels gouvernants, euh, inscrire ou défendre la chose culturelle dans leur programme. Et pourtant, ils font appel à vous, artistes musiciens, euh, euh, lors des campagnes. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement
1: On est tous fans de musique. Hein. Sur cette terre, on est tous fans de musique. Ces gouvernants dont vous parlez, euh, euh, ces députés, ces maires, ces autorités en Afrique et tout ça, dansent tous. Il hein. y en a même qui chantent, passion cachée. On est tous fans de musique. Chaque fois qu'on veut faire la fête, on a recours à la musique. Donc, personne n'ignore que la musique, la culture en général, c'est un passage obligé dans notre vie, dans notre quotidien. Il y en a même qui écoutent la musique pour se détendre, pour se relaxer après des dures journées de labeur. Mais pourquoi la musique est toujours reléguée au dernier plan, en conseil des ministres Est-ce que c'est pas en partie... Notre faute, nous-mêmes les acteurs de ce métier, il faut qu'on se prenne de plus en plus au sérieux. L'artiste africain doit se prendre au sérieux. Écoutez, moi c'est simple, vous êtes candidat aux élections législatives, vous me sollicitez, et ça arrive une fois chaque cinq ans, pour venir battre campagne avec vous. C'est-à-dire euh, amuser la galerie, quoi. c'est comme ça que j'appelle ça. Parce que quand on vous appelle une fois chaque cinq ans, alors que vous existez au quotidien, c'est qu'on a besoin de vous pour faire un coup. Alors quand vous me sollicitez, je vous dis ok, merci honorable de m'associer à votre campagne. Mais parlons quoi, je veux bien qu'on s'asseye et qu'on parle. Parce que lui il va venir, ah, ça coûte combien là le truc là, je te donne combien, tu viens, tu vas faire un, deux, deux, deux chansons, trois chansons à chaque étape de ma campagne. Non, je dis non, je ne sais pas parler d'argent déjà. Moi je suis artiste, honorable, j'ai un manager. Première étape pour me faire respecter. Deuxième étape, avec mon manager, si vous acceptez, on va s'asseoir et parler. Vous allez faire campagne. Quel sera le poids de la musique dans votre combat, dans votre action, après votre élection On a envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous Et puis là, ok, je vais venir communier avec le public là, pendant la campagne et après la campagne. On se revoit dans cinq ans que vous pouvez me dire, ou bien chaque mois dans votre commune, vous allez essayer d'organiser quelque chose dans le domaine culturel pour qu'on puisse communier avec vos électeurs. C'est comme ça qu'il faut agir avec eux. Il ne faut pas venir prendre un cachet, une enveloppe, parce que vous avez faim, et puis disparaître. Moi, je préfère qu'on me dise, non, mais oui, tu es trop compliqué, je ne peux pas travailler avec toi, juste parce qu'on me reproche d'être un peu trop professionnel. Plutôt qu'on me donne une enveloppe là, revenir euh, euh, jouer euh, bon, les, les, les troubadours quoi. Et ça, ça m'intéresse pas. Donc, euh, mon intégrité au-dessus de tout. Et euh, ça, il faut qu'on enseigne ça à tous nos collègues. Et c'est comme ça qu'on nous prendra un peu plus au sérieux et nous accorder un peu plus de crédit.
0: Revenons un petit peu, revenant à présent sur, sur un registre beaucoup plus personnel euh, qui, qui caractérise aussi un petit peu euh, l'ADN de, de tropiculture. Euh, un an avant le début de votre carrière professionnelle, un être cher, votre père, rejoint les ancêtres. Comment euh, construit-on cette carrière qui débute euh, avec euh, ce, ce vide-là Vous m'avez posé la
1: question tout à l'heure de savoir si j'avais un regret. J'ai dit non. Si. Finalement, oui. Ce monsieur qui était mon premier adversaire n'a pas connu le début de ma carrière professionnelle. Il est décédé en 1988. Mon premier album est sorti en 1989. Du coup, c'est mon plus gros regret. Mais je pense qu'il y a une vie après la mort. hein. Et donc, quelque part, il doit se dire « Putain, je me suis trompé. » C'est bien fait pour toi, papa. C'est bien fait. Tu t'es trompé. Bon, voilà. Aujourd'hui, autant d'années après, euh, je vis de ce métier, j'en suis fier. Et je gagne honnêtement ma vie. Je le Vous insistez
0: énormément, je trouve, sur ces mots intégrité, honnêteté.
1: C'est des valeurs. C'est des valeurs que j'entretiens au quotidien. Il y a des artistes qui peuvent vous signer un contrat aujourd'hui et qui ne l'honorent pas. Dans notre monde, ça existe. Je peux signer un contrat avec vous pour jouer demain à un événement que vous Et puis derrière, après vous, quelqu'un d'autre vient me proposer un peu plus pour la même date. Il y a des artistes qui sont prêts à prendre votre avance, prendre l'argent de l'autre et aller jouer chez l'autre.
0: Est-ce votre rapport à la, à la spiritualité, peut-être, hein, qui... qui explique cela
1: Forcément. Quand vous croyez en Dieu, vous croyez à, à un censeur, à quelqu'un qui dit Hé, hey, toi là, si tu fais ça là, tu vas me trouver là-haut un jour je vais t'emmener en enfer, même si ça n'existe pas ou ça existe, j'en sais rien je ne suis jamais allé pour constater mais au moins quand vous avez cette foi là, vous dites ah non il faut que je fasse attention à tous les actes que j'oppose au quotidien et donc forcément la spiritualité a une présence très forte dans mes choix et l'éducation de mes parents aussi
0: qu'est-ce qui vous fait avancer mais oui.
1: ma passion et puis mon travail parce que je n'arrête pas de travailler ce n'est pas parce que j'ai un nom aujourd'hui que je m'appelle Méoé oui, que bon, allez, je vais me coucher et puis les lauriers vont tomber tout seuls. Non, c'est impossible. Si vous arrêtez de travailler, ceux qui continuent à travailler vont vous dépasser. Du coup, euh, mais, c'est, je dirais que c'est ma passion et puis mon envie de continuer à travailler. Euh, et, et tout est lié à cette passion-là. Parce que quand vous êtes passionné, même avec l'âge, vous avez toujours cette flamme-là de continuer, de continuer à travailler, à réfléchir et tout. Mais bon, quand on n'est pas passionné, à un moment donné, on peut être lassé. On peut se dire, allez, je suis fatigué. Allez,
0: et puis bon, voilà. Et si vous nous parliez à présent de La Légende, votre votre dernier album, c'est incroyable de l'avoir intitulé ainsi. J'ai
1: eu peur que vous disiez, par exemple... euh c'est une autoproclamation. Mais si, c'est une autoproclamation. Parce que je l'assume. Vous savez, on vit dans un monde qu'on appelle régulièrement le monde du showbiz qui est truffé d'injustice. Je disais tout à l'heure que la musique est incontournable dans notre quotidien. Mais pour quel résultat Pour quelle marque de reconnaissance Quand on sait que régulièrement on nous honore à titre posthume. Beaucoup de chanteurs ont proposé, ont fait danser des populations on fait danser des peuples, des nations, le monde entier. Mais c'est le jour où on les accompagne à leur dernière demeure qu'on vient poser une décoration sur leur, leur bière, sur leur, sur leur cercueil. J'ai fait mon constat, j'ai dit « Ok, je ne vais pas attendre que vous m'honorez à titre posthume, je vais m'honorer vivant. Et comme vous attendez que je disparaisse un jour pour dire « Mais oui, une légende », je vais fêter ça maintenant. Je suis une légende. Et il faut qu'on le sache maintenant. Après, si je suis parti, je aucun regret. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette autoproclamation pour éveiller les consciences. Pour dire qu'on est là, il faut qu'on s'aime vivant.
0: Et ça va être le mot de la fin. Merci infiniment, Méoé, oui, de nous avoir accordé votre temps.
1: Je vous en prie et merci de m'accorder euh, cette lucarne pour m'adresser à mes fans. Et euh, merci pour votre question très pertinente et très intelligente. Je vous admire. Merci beaucoup.
0: Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce podcast. Russell Morley, Moussala, Roca, Bonzouzi. Merci à vous, chers amis, qui m'écoutez. Merci pour le soutien. Merci pour l'amour. Merci pour les bonnes vibes. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez également laisser un 5 étoiles, ce qui permettra à cet épisode d'être entendu par le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Surtout, prenez soin de vous. Ciao, bye bye